0: Und was ist dir an dir selbst aufgefallen, als du die Pille abgesetzt hast? Mir ist erstmal verhältnismäßig wenig aufgefallen. Und so nach zwei, drei Monaten kam
1: dann tatsächlich äh, ziemlich extremer Haarausfall dazu. Also das ist mir schon deutlich aufgefallen.
2: Weg vom Katzentisch, ran an die große Tafel. Es gibt viele Themen im Leben von Frauen, die immer noch komplett tabu sind oder in der Öffentlichkeit kaum einen Platz finden. Von Frauen in bis hin zum Zyklus. Lasst uns drüber reden und gemeinsam Tabus brechen. Liebe Julia, willkommen am Katzentisch.
1: Ja, ich freue mich dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, wir freuen uns auch total, dass du dabei bist und wir heute zusammen über das Thema Zyklus quatschen können, aber speziell über unsere Erfahrungen rund um das Absetzen der Pille. Und kurz noch zur Info für euch Zuhörende da draußen. Wir wollen heute wirklich mal unsere persönlichen Erfahrungen teilen, da wir auch von einigen von euch schon Fragen dazu bekommen haben. Und wir wollen aber nicht zu sehr in medizinische Details zum Thema einsteigen. Trotzdem haben wir dich, Julia, als Ärztin dabei. Du bist zwar als Nasenohrenärztin, aber ich fange auch deshalb mit der Info an, nicht nur damit unsere Zuhörenden etwas über dich erfahren, sondern weil du mir genau dazu letztens auch was gesagt hast, was mir im Ohr geblieben ist. Du hast gesagt, obwohl du Medizin studiert hast, und vermutlich auch mal viele Fachbegriffe auswendig gelernt hast, weißt du eigentlich erstaunlich wenig über den weiblichen Zyklus, obwohl es ja sogar deinen eigenen Körper betrifft.
1: Woran glaubst du, liegt das? Ich habe mir diese Frage, ja, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, tatsächlich schon ziemlich oft selber gestellt. Ich kann es bis heute ehrlich gesagt nicht zu 100 Prozent ähm, beantworten. Also ich beschäftige mich ja tatsächlich mit dem Thema, ja, ich würde sagen so seit ja ein bisschen mehr als einem halben Jahr Auslöser oder Grund warum es dann doch dazu gekommen ist kann ich gerne später noch mal erzählen aber ich finde es im Nachhinein wirklich erschreckend dass ich jetzt ja seit ja gut so sieben Jahre Studium und jetzt arbeite ich seit fast drei Jahren also mich seit knapp zehn Jahren eigentlich so mit medizinischen Themen beschäftige und mir aber nie so wirklich Gedanken über Zyklus gemacht habe Pille gemacht habe ich weiß dass ich das mal im achten Semester oder so auf jeden Fall verstanden habe das weiß ich definitiv aber das ähm, ist, glaube ich, über die Semesterferien nicht hinweggekommen, dieses Wissen. Und war dann auch so im neunten Semester, glaube ich, non-existent. Fürs Examen nochmal gelernt, dann aber auch wieder vergessen. Aber tatsächlich bin ich da auch nie so von der Theorie in die Praxis gekommen und was das für mich persönlich bedeutet. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube einfach, dass es bei mir nie ein Thema war, in meinem Freundeskreis nie ein Thema war, im Studium ehrlich gesagt auch kein wirkliches Thema war. Man lernt Zyklus, okay, aber jetzt nie so, macht es eigentlich Sinn, die Pille zu nehmen, ja oder nein? Das war nie ein Thema. Und ich wurde auch von bei sämtlichen Arztbesuchen niemals darauf angesprochen, ob ich mir Gedanken mal drüber gemacht hätte, was ich da eigentlich mache.
2: Spannend, ja. Wann ist dir denn dann zum ersten Mal so dein Zyklus und das Thema aufgefallen? Du hast gerade schon gesagt, du kannst da noch mal ein bisschen ins Detail gehen.
1: Ja, also falls es irgendwann mal Arbeitskollegen von mir hören, müssen die jetzt wahrscheinlich lachen. Aber ich ähm, bin bei der Arbeit manchmal so ein kleines Monster. Also ich kriege da, also es gibt Dinge, die machen mich extrem wütend einfach. Und das habe ich dann auch schwer unter Kontrolle. Und da wollte ich, ähm, das hat mich einfach gehindert beim Arbeiten, dass ich dann so extrem sauer einfach teilweise geworden bin, wegen Dingen, die jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ein riesengroßes Drama sind. Ähm, also die nervig sind, aber ist jetzt nichts, wo man so total für ausrasten muss. Und ähm, ja, ich habe dann auch schon öfters mal so das Feedback bekommen, dass das halt ein bisschen schwierig ist, wie ich mich dann teilweise verhalte. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie, wie kann ich da jetzt dran arbeiten? Wie kriege ich das los? Und wie kann ich da so ein bisschen mehr zu mir selbst finden? Weil ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr ich selber. Ich, irgendwas kommt über mich und ich werde einfach richtig sauer. Und... Ähm, ja, dann habe ich mir so Gedanken gemacht, was könnte das alles sein? Und tatsächlich bin ich dann auch so in meinem Rahmen meiner Recherche darauf gekommen, dass es grundsätzlich auch möglich ist, dass natürlich durch die Pille, durch quasi die verschiedenen Hormone, die man dann hat, schrägstich nicht hat, ja, so krasse Stimmungsschwankungen durchaus ausgelöst werden können. Und ähm, dann habe ich mich halt so ein bisschen eingelesen, verschiedene Podcasts gehört, ein Buch gelesen und habe für mich dann entschieden, dass es Zeit ist, die Pille loszuwerden. Das ist quasi so die Story
2: dahinter. Story dahinter. Wann hast du denn angefangen, die Pille zu nehmen? Also wie lange vielleicht hast du sie auch genommen? Mhm. Ähm,
1: ich glaube, dass ich da so 16 war, würde ich jetzt so retrospektiv mal drüber nachdenken. Ich habe meine Tage recht spät bekommen, auch erst tatsächlich mit 16. Und eigentlich so kurz nach meinem ersten oder zweiten Zyklus habe ich angefangen, die Pille zu nehmen. Dann habe ich, glaube ich, tatsächlich mal zwischendurch ein Jahr Pause gemacht. Da war ich, würde ich sagen, so 17, 18 irgendwie. Und dann eigentlich durchgehend bis ähm, ja zu meinem 30. Lebensjahr. Also 14 Jahre, würde ich jetzt mal so sagen. Ja,
2: quasi die schön. Hälfte
1: meines Lebens. Ja.
2: Ist schon Nicht krass, mehr ganz. Ne? Ja, für lange Zeit. Wir haben da eben auch kurz drüber gesprochen, Hanna und ich. Ähm, ich kann da zehn Jahre ins Rennen werfen. Ich, ja, ich, ich
0: gehe nur brüde sieben, genau. Okay, <lacht> ein
2: bisschen, bisschen früher, aber äh, tatsächlich ist es eine ganz schön, ja, ganz schön lange Zeit bei uns allen. Und was war der Grund damals, dass du gesagt hast, ja komm, ich nehme jetzt die Pille?
1: Ehrlich gesagt, ähm, natürlich auch, weil es alle gemacht haben. Also ich hatte dann so meinen ersten Freund und bei allen anderen war es auch so. Und meine Mutter meinte dann auch so, ja, es ist jetzt, ich glaube es ist zumindest, dass sie das damals gesagt hat. Ich kann mich da ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig daran erinnern. Ja, dann kam das einfach so mit, dass man dann angefangen hat, die Pille zu nehmen. Und dann habe ich mir auch tatsächlich nicht mehr eine Sekunde jemals Gedanken darüber gemacht.
2: Kann ich auch ähnlich bestätigen wie du, ging, mir, ging ja. mir genauso. Und hast du dich damals irgendwie über das Thema informiert oder bist du einfach zum Frauenarzt gegangen? Und also ich glaube nicht, dass ich da
1: in irgendeiner Form krasse Recherchen angestellt habe. So In der Schule hat man ja ein bisschen was mitgenommen, kann ich mich jetzt auch nicht mehr im Detail daran erinnern, das Ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ich glaube nicht, dass es über das Schulwissen so wirklich hinausgegangen ist. Ja, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich dann bei dieser Gynäkologin war und die hat mir dann nämlich auch quasi schon die erste, also die hat mir nicht ein Rezept gegeben, sondern quasi so eine drei monats quasi direkt mitgegeben. Also so ein brot Ja, keine Ahnung. Ja, genau. So, und das war dann auch eine ganz süße Verpackung, so wo man <lacht> dann auch, also nicht so ein einfach nur so ein Blister, nicht so ein blankes Blister, sondern so eine, wo man so noch so ein Kläppchen dran hat, wo man das dann so weil sie so zuklappen konnte und hinten stand dann, oder ich weiß nicht, ob das in der Klappe stand oder hinten drauf, stand auch noch, was man machen muss, wenn man die Pille vergessen hat. Das weiß ich
2: mhm. nämlich auch noch ganz genau. Ja. ja, so schön bunt irgendwie. so Ja,
1: Pastelltöne.
2: Ja, ein bisschen wie, wie Smarties, ne? Ja, rosa. Spannend. Ja. Wie, Hanna erinnerst du dich noch da drin, wie das bei dir war? Ob du dich darüber informiert hast?
0: Ich glaube, ich habe mich mit meiner älteren Schwester darüber unterhalten, mit meiner Mama, aber die ist ja auch äh, im Fachgebiet irgendwo drin und dann war das glaube ich irgendwie so klar, dass man sich mal darüber austauscht und dann war das aber auch erster ich glaube quasi in Kombination mit dem ersten Frauenarztbesuch ähm, dann direkt äh, die Pille und ich habe auch einfach die gleiche genommen, die meine Schwester genommen hat. Das war irgendwie so, die war genau eher niedriger, auch dosiert und die hat bei ihr gut funktioniert und meinte sie auch so, ja, wenn die bei deiner Schwester gut funktioniert, dann können wir die bei dir ja auch mal machen. Und dann war das die, die ich die letzten ja, sieben Jahre dann da genommen habe. Habe da auch nie gewechselt, tatsächlich.
1: Habe ich auch nie gemacht. Ich bin auch immer beim gleichen Präparat gewickelt. Blieben quasi. blieben Also, irgendwann gab es ein Generikum, das war billiger, ja, das habe ich dann das genommen. Genau das Gleiche, was war. Auch <lacht> leider die rosa Farbe weg, das war so hässlich orange, aber äh, ja,
2: war mir dann egal. Ja. Das ist witzig, weil es war bei mir genauso, ne? Und irgendwann gab es dann die günstigere Version und dann bin ich da dran damit hängen geblieben. Ja, es war auch ganz praktisch, weil meine
1: beste Freundin zufälligerweise, muss man sagen, auch die hm. gleiche genommen hat. Das heißt, ähm, wenn mal einer irgendwas vergessen hatte, war es jetzt auch nicht so wild, weil die andere dann ja jeweils ähm, die gleiche genommen hat. <lacht>
2: ja. Und gab es damals schon irgendwelche Nebenwirkungen, als du angefangen hast, die Pille zu nehmen, womit du konfrontiert warst? Nichts, was ich gemerkt hätte. Ich glaube
1: allerdings auch nicht, dass ich da speziell drauf geachtet habe. Aber nee, ich wüsste es jetzt gerade tatsächlich nicht. Aber ich glaube halt auch, das Problem ist, dass wenn man dann so früh anfängt, so was zu nehmen, dann wird es ja auch Alltag, dann wird es halt auch Normalität. Also ich glaube auch dadurch, dass man halt überhaupt nicht dafür sensibilisiert war, in irgendeiner Form
0: Nebenwirkungen zu bemerken, ist mir da auch überhaupt nichts aufgefallen. Ja, plus man hatte ja vorher vielleicht nur relativ kurz den normalen Zyklus. Das heißt, man kannte das ja gar nicht so richtig. Ja. Und wie soll man dann einen Unterschied feststellen, wenn man, also so war, so würde ich das jetzt bei mir auch zeichnen, weil das war ja das Normale. das mit, mit Ja, total. Also Hanna, du
2: hast auch irgendwie keine Nebenwirkungen.
0: Nee, also bei mir auch erst später, dass ich mir halt jetzt ähnlich wie du, Julia, dann irgendwie Gedanken gemacht habe über bestimmte Erscheinungen. Wie reagiert man auf Situationen? Das ganze Thema Libido bei der Frau, wo man dann drüber liest und dann denkt, okay, könnte vielleicht doch auch damit zusammenhängen. Also so im, im späteren Verlauf dann, wenn man mal die 20 passiert hatte, würde ich sagen, ja. vorher nicht. Bei dir denn, Jana?
2: Ja, ich glaube auch, dass sich da so mit der Zeit einiges geändert hat einfach. Also so wie du es gerade gesagt hast, habe ich es auch empfunden, Hanna, am Anfang, dass das total normal war und man den Körper ja gar nicht anders kannte, man hatte vielleicht seine Tage ein, zwei Jahre, aber dann habe ich schon angefangen, die Pille zu nehmen. Das heißt, ich kannte meinen Körper ja gar nicht anders. Ich wusste gar nicht, was da sonst passiert. Und dann so über die Zeit hatte ich schon das Gefühl, dass sich auch noch Dinge verändern. Und was ist eben angesprochen bei mir, war das tatsächlich das Thema Libido und auch so Libido-Verlust, wo ich dann dachte, oder wo ich mir nie Gedanken drum gemacht habe, aber schon gemerkt habe, dass sich da was ändert ein bisschen und dann erst in Gesprächen mit Freundinnen auch tatsächlich drauf gekommen bin, das könnte an der Pille liegen und das hat sich dann auch verändert, als ich sie abgesetzt habe. Also da ist dann die Libido wiedergekommen.
1: Ja, ich muss jetzt sagen, zum Beispiel zu meinen Stimmungsausbrüchen, die ähm, halt vornehmlich bei der Arbeit, also ich würde sagen, bei der Arbeit bin ich auf jeden Fall ein anderer Mensch als privat. Privat kenne ich das jetzt nicht so, dass ich da so krass sauer werde. Das hat sich bei mir jetzt quasi, ich werde immer noch, ich habe immer noch manchmal Phasen, wo ich sehr, sehr wütend werde über verschiedene Dinge. Ich glaube, es ist auch so ein, liegt so ein bisschen an der Arbeit an sich. Einfach, dass es halt verhältnismäßig stressig ist und manchmal zumindest hat man relativ viel Verantwortung und diese Mischung, dass dann ständig das Telefon klingelt, dann will noch irgendwer was und irgendwer will dann was anderes und dann wollen tausend Leute was von einem. Damit kann ich einfach schlecht umgehen. Ich würde allerdings trotzdem sagen, dass ich durch das Absetzen, das Gefühl habe, dass ich mich trotzdem insgesamt ein bisschen besser im Griff habe. Also das ist, ich habe so das Gefühl, dass diese krasse Ohnmacht, die ich da manchmal empfunden habe, wenn ich dann, wenn ich merke, es überrollt mich gerade wieder und ich kann da nichts gegen tun, die ist jetzt ein bisschen weggegangen. Also ich kann jetzt auch häufiger einfach sagen, okay, es nervt mich gerade richtig krass. Es ist mir aber egal. Ich mache jetzt einfach weiter oder ich sage, ich nehme jetzt mal zwei Minuten, reg mich kurz ab. Und dann fange ich eben, also dann arbeite ich weiter. Ich weiß natürlich nicht, ob es am Pille absetzen liegt oder an meiner Grundeinstellung, die ich vielleicht versucht habe, ein bisschen zu überarbeiten. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall leichter
2: geworden ist. Also das war auch dein Hauptgrund, einfach die Pille abzusetzen? Oder gab es ja. da noch weitere Gründe? Also so hat zumindest das Ganze angefangen. Das war
1: quasi so der Auslöser, dass ich mir überlegt habe, okay, was kann ich machen? Das ist für mich nicht zu ertragen und für andere anscheinend auch nicht. Aber natürlich, wenn man dann mal in die Recherche einsteigt, ist es keiner natürlich noch tausend andere Gründe auf, warum es einfach keinen Sinn macht, jetzt über 15 Jahre die Pille zu nehmen.
2: Hannah, wie war das bei dir? Was war dein Hauptgrund, nachher die Pille auch abzusetzen?
0: Ich glaube, es war ein bisschen ausgelöst auch von außen, dass ich darüber gelesen habe das, was für Nebenwirkungen, das wurde ja dann zunehmend, ich meine, jetzt muss ich kurz überlegen, 2017 war das, als ich ähm, aufgehört habe, die für zu nehmen. Und da habe ich gedacht, okay, es stimmt eigentlich, wenn man sich genau diesen Katalog mal vor Augen führt, dann hat das irgendwie schon einen Einfluss plus... Es gibt ja vielleicht schon irgendwann die Situation, dass man sich mal Kinder vorstellen will. Und dann denkt man, okay, hat es vielleicht nachher doch einen negativen Einfluss, wenn ich die ähm, jetzt so lange nehme, obwohl das ja auch nicht bestätigt ist. Aber ich dachte, komm, ich will einfach mal was anderes probieren. Und auch dieses, ich bin schon so ein Typ, dieses immer nehmen und dann nach der Uhrzeit gucken und so, das ist ja irgendwie auch also ein Stress. Klar, es ist ein Automatismus, jeden Tag diese Pille da ähm, zu schlucken. Aber ich bin dann, wurde, war dann auch schon mal ein bisschen hysterisch, wenn ich die da nicht genommen habe oder irgendwelche anderen Krankheitsbilder hatte. Dachte ich, komm, da muss es doch was anderes geben. Und dachte, ja, ich probiere das einfach aus. Für mich war dann ja nur damals klar, ich, ich will eine andere, ähm, sichere, also eine Alternative. Und ich wollte nicht nur mit Kondom verhüten. Deswegen bin ich dann quasi reibungslos in die Spirale übergegangen.
2: Genau. Okay, fließender Übergang. Ja, genau.
0: Aber lass uns doch vielleicht, bevor wir das, auch die Folgen, die uns dann irgendwie alle dann konfrontiert hat, als wir die Pille abgesetzt haben, nochmal ein kleines Quiz zu dem Thema machen, äh, Julia. Also du darfst immer einige Zahlen schätzen. Oh also Gott. Ja. Das ist wie bei der Arbeit. Har harmlos. <lacht> also die erste, wo liegt der Pearl-Index der Antibabypille? Ich glaube, das ist irgendwas um die 1, oder? Oder
1: 0,5, 0,5 bis 1. Ich bin e mir jetzt gerade nicht ganz
0: sicher. Ja, korrekt, Julia. Man geht sogar von 0,1 bis 0,9 aus, also du warst im richtigen Bereich, da es natürlich bei einem Pillenpräparat auch von der Art der Einnahmeanwendung abhängt, wie sicher die Methode eingeschätzt wird. 0,1 würde bedeuten, dass von 1.000 Frauen, ähm, die ein Jahr lang die Pille ohne, ohne Fehler einnehmen, trotzdem eine Frau schwanger wird. Und bei Methoden, wo man als AnwenderIn keinen Fehler machen kann, gibt es natürlich einen statischen Wert. Da gibt es nicht diese Schwankungen. Also eine Hormonspirale liegt immer bei 0,1. Ähm, wann wurde deiner Meinung nach das Konzept zur Pille von einem österreichischen Physiologen das erste Mal publiziert? Boah, das weiß ich ehrlich gesagt
1: nicht. So 60er, 70er Jahre. Oder war es noch früher und ist die ganze Zeit unentdeckt geblieben? Das kann natürlich auch gut sein. Sowas gibt es ja auch öfters mal, dass das irgendwer schon mal eine schlaue Idee hatte und dann hat es irgendwer anders noch mal aus dem Karton gezogen.
0: Ja, tatsächlich. Also schon 1921 wurde das Konzept dazu publiziert. Okay. Ähm, aber du liegst, glaube ich, schon äh, ziemlich gut äh, bei der nächsten Frage. Wann kam die erste Antibabypille tatsächlich auf den Markt? Ja, ich meine irgendwann in den 70ern, oder? Ja, also... In, ja, Anfang der 60er schon, August 61, und mhm. aber nicht in Deutschland. Dann ein zweites Thema. Was schätzt du, wie hoch ist der Anteil der Nutzerinnen bis 20, die die Pille heute nehmen? Deswegen bis 20, vielleicht noch als Erklärung, weil die Krankenkassendaten natürlich nur so weit gehen, wie auch noch die Pille bezahlt wird und ähm, die wird ja nur in Deutschland bis 20 bezahlt. Also ich meine gelesen zu haben, dass der
1: Anteil, das ist jetzt allerdings nicht bis 20, sondern glaube ich durch quasi der Durchschnitt, dass es 40 Prozent sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht bei unter
0: 20-Jährigen ein bisschen, ja wobei, ich würde bei 40, 50 Prozent bleiben, ja. Genau richtig getippt, 46 Prozent okay. war 2019, also der aktuellste Wert, und das ist aber rückläufig, also ist der lag 2013 noch bei 60 Prozent. Okay, ja.
1: Passt zum allgemeinen Trend, also den man so subjektiv mitbekommt zumindest.
0: Ja, glaube ich auch. Und das kannst du wahrscheinlich sogar auch von äh, deiner eigenen Erfahrung ableiten. Wie teuer ist die Pille pro Monat im Durchschnitt? Bei, ähm ich glaube, dass meine
1: Halbjahrespackung immer so um die 76 Euro gekostet hat. Also, ich würde irgendwas zwischen um die 12 Euro, vielleicht 15, tippen. Ja,
0: sehr gut. Also, wir hatten mal rausgeschrieben, ich glaube, es fängt bei 5 Euro an und geht bis äh, irgendwie 22 Euro im Monat. Okay. Ich hatte eine günstige, also, ich glaube, ich hatte, meine hat 30 Euro gekostet für sechs Monate. Okay, okay ja. Ja, Super. Also, mehr, mehr haben wir auch nicht, aber okay. ich <lacht> <Gott> sei Dank. <lacht> Chris, gut überstanden. Ja, ja. aber dann. Ist auf jeden Fall besser als bei der Arbeit. Lief besser heute. <lacht> gut, aber jetzt äh, wissen wir die Fakten rundherum. Lassen uns nochmal auf unsere Symptome blicken. Was ist so mit einem passiert, als dann tatsächlich die Entscheidung gefällt wurde, ich nehme die Pille jetzt nicht mehr? Vielleicht magst du mal anfangen, Julia. Welche Symptome sind bei dir da als erstes aufgetreten?
1: Also erstmal ist mir verhältnismäßig wenig aufgefallen. Ich fand es natürlich irgendwie ganz spannend, weil man ja auf einmal nicht mehr genau weiß, wann man seine Tage bekommt. Das ist ja schon auch irgendwie ganz interessant, zumindest am Anfang, das zu beobachten. Und ich fand es allgemein total spannend, mich selber jetzt zu beobachten und jetzt zu überlegen, was ändert sich jetzt gerade, was ändert sich nicht. Wobei es natürlich auch alles ein bisschen relativ ist. Ich glaube, es braucht ja... Irgendwas zwischen drei und vier Monaten, bis eben diese gesamten Hormone überhaupt aus dem Körper wirklich entfernt werden. Teilweise glaube ich sogar bis zu einem halben Jahr. Mir ist erstmal verhältnismäßig wenig aufgefallen. Und so nach zwei, drei Monaten kam dann tatsächlich äh, ziemlich extremer Haarausfall dazu. Also das ist mir schon deutlich aufgefallen. Ähm, hat mich auch ziemlich gestört. Tut es immer noch. Aber es ist Gott sei Dank besser geworden. Ja.
0: ja, das heißt einfach ganz normal beim Kämmen irgendwie, dass du dann Haare verloren hast. Genau, also beim Kämmen hat man es halt total gemerkt. Die ganze
1: Bürste war halt ständig voll, so kannte ich das halt vorher nicht. Und ich habe es halt auch an meinen Haargummis gemerkt, dass mir meine Haargummis zu groß waren. Also es hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber ich habe halt so relativ viele von diesen Samthaargummis, die man jetzt so im Moment äh, trägt und... Ja. Ähm, die mag ich auch sehr gerne und die sind mir dann
0: teilweise leider zu groß geworden und das fand ich eher blöd. Und ja. das heißt, das ist auch gebl also ist geblieben, aber besser geworden, weil sich das irgendwie reguliert hat, so ein bisschen dann?
1: Ja, ich habe da natürlich mega viel gelesen und da stand halt dann auch immer so, ja, nach einem halben Jahr, nach Absätzen sollte sich das normalerweise wieder geben und ziemlich genau so war es auch. Also ich würde sagen, das hat so ja, nach einem halben Jahr hat es auf jeden Fall jetzt aufgehört. Ich würde sagen, mittlerweile ist es wieder normal. Ich merke auch, oder zumindest bilde ich es mir ein, dass halt jetzt wieder einige Haare nachwachsen. Also ich sehe halt immer so ein bisschen aus wie so ein Haubentaucher im Moment, so ein Vogel, dem halt so oben diese Haare so rausstehen. Ja, außer dass ich halt öfters darauf angesprochen werde, dass ich immer so wild aussehen würde, bin ich eigentlich ganz froh, dass sie wiederkommen, die Haare.
0: Und... Du hast gesagt, du hast viel dazu nachgelesen. Was ist der Grund dafür, warum das dann passiert? Ja, das ist, ich meine zumindest, dass es halt einfach so ist, dass das Östrogen halt für die Haarproduktion
1: zuständig ist. Und ähm, dadurch, dass man eben durch die Pille dann relativ viel davon zu sich nimmt, ähm, werden mehr Haare produziert, als es normalerweise geben würde. Und diese, dieses Meer an Haaren, das es halt normalerweise gibt ähm, oder das es dann durch die Pille gibt, das fällt dann halt einfach aus. Und dann hat man halt zwischendurch einfach so ein ja, Hormonloch und dann, bis der Körper dann irgendwann wieder anfängt, halt eigene Hormone zu produzieren und das Ganze dann halt wieder so ein bisschen ähm, in die Reihe
0: bringt. Ich meine, mit der Pille, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, aber das gaukelt dem Körper ja auch ein bisschen dieses Schwangerschafts. Gefühl vor. Und man sagt ja auch immer über Frauen, die schwanger sind, dass sie äh, so besonders volles und, äh, weiß ich nicht, voluminöses Haar haben. Zumindest habe ich das schon öfter gelesen. Ja. Das würde das ja unterstreichen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Nur kurz eine Sache zu den Haaren. Ich hatte nämlich auch darüber nachgedacht, wie das war, bevor ich die Pille genommen habe, wie meine Haare da waren. Und ich weiß halt noch, dass ich früher, wenn man jetzt so Pyjama-Partys irgendwie mit zehn Freunden oder so gemacht hat, dann haben alle mal gesagt, boah, voll krass, deine Haare, wenn du morgens aufstehst, die sehen aus, als hättest du die schon gekämmt. Und dann habe ich irgendwann mal so, also mittlerweile ist das definitiv nicht mehr so, meine Haare stehen in alle Richtungen, wenn ich morgens aufstehe. Und es sieht einfach nur total Horror aus. Ich weiß aber nicht, ob es das mit der Pille zu tun hat oder ob es was damit zu tun hat, dass sich, glaube ich, die Haarstruktur ja sowieso alle zehn Jahre einmal ändert. Das ist jetzt werde ich nie rausfinden.
0: Es bleibt ein Mysterium. Ne? Mhm. Hattest du noch andere Symptome, außer ähm, den Haarausfall? Nichts, was mir jetzt so wahnsinnig aufgefallen ist. Also ich habe so gemerkt,
1: dass ich jetzt mittlerweile so um Tag 20 rum halt immer so ein bisschen, also so ich glaube Mittelschmerz nennt man das. Ähm, den habe ich vor allen Dingen immer links betont. Das hatte ich vorher natürlich nicht. Ich habe dann auch ein bisschen was zu diesem so Mittelschmerz, den ich jetzt vorher noch nicht so kannte als Wort, ein bisschen was nachgelesen. Man weiß auch bis heute nicht so genau, woran es eigentlich liegt. Manche sagen, es liegt daran, dass eben einfach ähm, quasi sich der Eileiter immer wieder ein bisschen kontrahiert. Manche schreiben, es liegt einfach daran, dass ähm, eben dann der, dieser Leitfollikel anspielt und dann eben da zu so einer Reizung im Bauchbereich führt, das merke ich auf jeden Fall relativ deutlich. Das hatte ich vorher natürlich nicht, weil man ja einfach keinen wirklichen Zyklus hat.
0: Jana, hattest du auch Haarausfall oder andere Themen? Nee, Haarausfall tatsächlich nicht.
2: Das wäre auch bei meinen dünnen Haaren wirklich sehr traurig. Bei mir war es eigentlich ähnlich wie bei dir, Julia. Also die ersten Monate habe ich noch nicht viel bemerkt. Meine Periode kam regelmäßig alles easy. Das blieb dann aber nicht so. Danach hat mein Zyklus erstmal gemacht, was er wollte. Mal so 31 Tage, mal 23 Tage, da konnte man sich wirklich gar nicht mehr drauf verlassen und das hat auch bestimmt ein Jahr gedauert, bis sich das eingependelt hat. In der Zeit konnte ich dann auch wirklich beobachten, was sich verändert. Bei mir waren das dann als erstes Brustschmerzen, also etwa eine Woche bevor ich meine Periode bekomme, schmerzen die Brustwarzen, manchmal auch die ganze Brust, mal mehr, mal weniger. Und das konnte ich am Anfang wirklich gar nicht einordnen, bis ich dann verstanden habe, hey, das sind wirklich einfach normale Begleiterscheinungen des Zyklus, ja, eigentlich sogar des weiblichen Körpers. Und das musste ich erstmal begreifen. Und dann gab es noch einen Punkt, mit dem habe ich gerechnet. Und das war irgendwie das Thema schlechtere Haut. Die Haut war fettiger, auch die Haare. Es hat sich ein bisschen wie die zweite Pubertät angefühlt. Aber wie gesagt, damit habe ich eigentlich gerechnet und das hat sich dann auch relativ schnell reguliert. So zwei bis drei Monate, würde ich sagen, hat das gedauert. Das fand ich eigentlich okay. Und ja, also alles in allem war es einfach wirklich spannend zu beobachten, wie jetzt der Körper
0: so funktioniert. Wie war es bei dir, Hannah? Bei mir ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ich ja auch sofort die Hormonspirale mir dann habe einsetzen lassen. Aber was ich extrem gemerkt hat, war meine Haut, also im Prinzip eine Akne, die dann im Erwachsenenalter mit Absetzen der Pille kam und da ich das als Jugendliche selber nicht hatte, war ich dann, glaube ich, noch überraschter und das war dann schön so mit dem Zyklus auf und ab, wurde es besser und schlechter ähm, bis hin zu ja auch Entzündungen und gerade wenn man dann so neu im Job startet und ja auch einfach vielleicht noch mehr als im Studium auch auf sein Äußeres achtet, war das schon wirklich äh, sehr nervig und habe tatsächlich auch anderthalb Jahre gewartet, bis ich dann eine Hautärztin ähm, aufgesucht habe, weil immer alle gesagt haben, ach na, das, das ist nur am Anfang, das geht vorbei, aber irgendwann wurde diese Zeit mir dann doch zu lang und habe dann ja was dagegen unternommen und jetzt hat sich echt gut ja, gut eingespielt, aber vielleicht brauchte mein Körper auch einfach die Zeit.
2: Hanna, wie lange hat das bei dir gedauert, weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast, bis sich so gefühlt deinen Zyklus wieder komplett eingependelt hast, dass du gesagt hast, so, okay, jetzt fühlt es wieder normal an?
0: Ich glaube, in, in ungefähr ein Jahr, also jetzt mal abgesehen von den Hautproblemen, äh, aber ich habe natürlich auch, also ich habe die letzte ähm, Pille genommen und habe dann in, also in der Abbruchblutung mir schon die ähm, Hormonspirale einsetzen lassen. Also es war wirklich ein fließender Übergang. Ich hatte da keine zwei Wochen, sage ich mal, Zeit zwischen oder irgendwas. Das heißt, die beeinflusst ja dann auch wieder den Zyklus, zwar in einer ähm, anderen Art und Weise. Ich hatte dann zum Beispiel im ersten Jahr mal zwei, drei Monate lang täglich so Schmierblutungen. Ähm, Sowas, das, das ist natürlich auch eine Nebenwirkung. Die Kammer war natürlich nicht unbedingt vom Absetzen der Pille, sondern in der Kombination. Und bis ich das dann alles wieder so eingespielt habe, würde ich sagen ein Jahr.
1: Was willst du sagen, Jana? Wie lange hat es bei dir
2: gedauert? Ich würde fast länger sagen. Ich, ich würde fast sagen anderthalb bis fast zwei dass ich so das Gefühl habe, jetzt bin ich wieder an einem Punkt, dass ich auch regelmäß eine regelmäßige Periode habe, einen Zyklus, der auch einigermaßen gleich lang und regelmäßig kommt und irgendwie so sich im Gleichgewicht anfühlt. Ich hatte dazwischen dann wirklich mal so Zyklen, die waren dann 31 Tage lang, dann kam aber wieder 23. Also da war super viel Variation und jetzt seit, ja, also zwei Jahre nach dem Absetzen, seit der Zeit ist es ein regelmäßiger Zyklus.
0: Und Julia, gab es bei dir den Moment, dass du gesagt hast, dann, boah, jetzt nehme ich einfach wieder die Pille, dann sind die Haare wieder im Griff.
1: Nee, tatsächlich nicht. Da ist das Kind ja dann eh schon in den Brunnen gefallen und dann dachte ich mir ja, gut, also wenn ich jetzt die Pille wieder nehme oder ich warte einfach ab, das kommt wahrscheinlich am Ende des Tages aufs Gleiche raus. Und ähm, nee, also es hat mich sehr, sehr, sehr gestört, aber so schlimm war es dann doch.
0: Ja. Und du, du hast gerade eben auch schon gesagt, du hast dich informiert. Ähm, wo hast du dich informiert oder hast du auch ähm, mit deiner ähm, Gynäkologin oder deinem Gynäkologen drüber gesprochen? Ähm, ja, ich habe halt so diese üblichen Podcasts, die es zu dem
1: Thema gibt, natürlich alle durchgehört. Und als ich diesen Entschluss gefasst habe, bin ich dann quasi auch zu einer neuen Gynäkologin, weil es mir bei der alten halt dann auch wieder nicht gefallen hat. Naja, und der habe ich das dann halt gesagt, dass ich jetzt halt plane, ähm, die Pille abzusetzen. Einfach aus den Gründen, die ich euch eben auch schon erläutert habe. Und sie war halt auch eher so ein bisschen ablehnend und meinte, ob ich mir das denn gut überlegt hätte. Das fand ich irgendwie auch so ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Und dann meine ich nur so, ja, ich habe mir das ziemlich gut überlegt und werde das auch auf jeden Fall so machen.
0: Ja, aber die Reaktion habe ich auch gehabt. Also, dass zumindest nochmal nachgefragt wurde, ja, was stellst du dir denn als Alternative vor? Und ich meine, bei mir war dann, ich hatte mir dann auch schon Gedanken gemacht, dass ich halt gerne die ähm, Hormonspirale haben wollte. Klar, dann ist es auch ein Eingriff und den vor einer ersten äh, Schwangerschaft und so. Ich glaube, da kam dann, die, die zweiten Zweifel so von ihr halt mit rein. Aber sie hat auch gesagt, ja, es hat ja immer ganz gut funktioniert und so. Und klar, ich habe gesagt, natürlich hat es gut funktioniert, aber die, die Nebenwirkungen zum Teil, die gerade die psychologischen, die kann ich ja gar nicht einschätzen. Und dann meinte sie auch, nee, und ja, wir können das machen. Ich kläre dich darüber auf. Und dann war das, glaube ich, für sie auch okay, weil sie dann auch irgendwie eine Alternative mit mir gefunden hat. Ähm, aber witzig. Ja, ich glaube, das ist erstmal die erste Reaktion von vielen. Never ich change the running
2: system war äh, die Aussage meines Arztes dazu. Geil. Das ist hart, ja. 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 ja ich kann
1: das zu Teil noch verstehen, dass, ähm, also keine Ahnung, ich meine, ich bin jetzt ja nun mal keine Gynäkologin, aber ich kann das zum Teil auch verstehen, dass halt Ärzte dann manchmal lieber so auf Nummer sicher gehen und hm. einem natürlich immer zum sichersten raten. Dass, Machen wir natürlich auch. Ich, wenn ich keine Ahnung habe oder mir nicht sicher bin, dann nehme ich auch lieber einen Patienten stationär auf, als sie nach Hause zu lassen. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Aber ähm, ich fand das halt bei ihr so witzig, weil sie dann halt auch sagt, so, ja, und was wollen Sie denn dann machen? Und dann meinte ich so, erstmal möchte ich tatsächlich gar nichts machen, also möchte einen ganz normalen Kondom benutzen und dann schaue ich halt weiter, ob das für mich funktioniert oder eben nicht funktioniert. Und dann sagte sie so, ja, aber ähm, da müssen Sie sich jetzt schon bewusst sein, das ist sehr unsicher und sie hätte auch super viele Patientinnen, die damit schwanger geworden wären und so weiter und so fort. Dann meinte ich so, ja, natürlich wäre das jetzt für mich tatsächlich momentan relativ ungeil, wenn das passieren würde, aber es wäre jetzt auch nicht so, als wäre mein Leben vorbei. Also ich bin jetzt 30, ich habe einen Job, ich habe eine Wohnung, ich habe einen Freund, ähm, ich komme einigermaßen zurecht es wäre jetzt auch nicht so, als wäre ich jetzt, also es ist jetzt auch nicht, als wäre ich 18 und müsste noch mein
0: Abitur machen. Ja. Muss
1: man jetzt, ich finde, man muss es halt auch relativ sehen, das Risiko.
0: Ja, ja und es gibt ja auch dann äh, noch Möglichkeiten, also wenn dann das Kondom ja. mal reißt. Ja. Auch das ist so, ja. Jana, was war deine Wahl sozusagen nach dem Absetzen? Der ähm, ich
2: kann mich der Julia da anschließen. Also auch ich verhüte immer noch mit Kondom. Und ich äh, glaube auch, dass das funktioniert, wenn man da vorsichtig ist. Der
1: Meinung bin ich definitiv auch. Ich kenne viele Leute, bei denen es tatsächlich seit sehr vielen Jahren sehr gut funktioniert.
2: Ja, aber es ist Wobei, ja auch... Ein, ja. ja, sag du erst. Es ist ja auch einfach eine individuelle Entscheidung und ähm, da gibt es so viele Optionen. Ich finde einfach, da muss man für sich selbst mal alles durchgehen und überlegen. Und ich glaube, da findet jeder eine gute Wahl. Und meine war halt das. Ich habe mal verschiedene andere Sachen überlegt. Ich fand die Kupferkette ganz interessant. Aber das ging bei mir zum Beispiel nicht, die einzusetzen. Oder der Arzt hat davon abgeraten, weil meine Gebärmutter nicht so dick ist. Und die wird dann befestigt. Das heißt, davon hat er mir abgeraten. Und dann war das aus dem Rennen raus. Und ja, dann ist das bis jetzt meine Wahl, so zu verfahren. Ich hatte mir
1: auch noch über die Kupferspirale Gedanken gemacht, aber ich war dann auch zu schissig. Ich habe mir dann irgendwie so ein paar Videos auf YouTube angeguckt von irgendwelchen Leuten, die das gemacht haben und die dann meinten, dass sie wahnsinnige Schmerzen hatten. Und ich kenne das halt auch von der Arbeit, dass wir manchmal Leuten Sachen empfehlen, wo man vorher schon weiß, es tut mega krass weh, aber man natürlich vorher sagt, ja nee, so schlimm ist es nicht und nein, das schaffen sie und das ist nur ein ganz kurzer Moment. Und dann schreien die wie am Spieß, weil es halt so weh tut. Und das wollte ich auf keinen Fall für
0: mich. <lacht> ja. ja, so ist das. Wir haben jetzt sehr viel über die Nebenwirkungen gesprochen der Pille und vielleicht auch die negativen Auswirkungen, warum wir uns dann dagegen entschieden haben. Welche positiven Aspekte schätzt du denn im Nachhinein ähm, trotzdem an der Pille? Ja, das ist eindeutig, dass man sie durchnehmen kann und dann eben einfach seine
1: Periode nicht bekommt. Das äh, habe ich teilweise, also ähm, während des ganzen Studiums erstaunlicherweise nie ausgenutzt. Ich hatte das irgendwann mal versucht, dann hat es aber irgendwie nicht so richtig geklappt ähm, und ich habe dann trotzdem meine Tage bekommen. Das hat mich dann übelst angenervt, weil dann irgendwie alles durcheinander war und dann habe ich es auch sehr lange nicht mehr gemacht. Aber dann habe ich so, als ich da angefangen habe zu arbeiten, fand ich das ehrlich gesagt auch ganz praktisch, die dann immer mal wieder durchzunehmen, weil eh schon genug Stress auf der Arbeit, dann konnte ich das irgendwie auch nicht gebrauchen, dass ich dann da halt zusätzlich noch irgendwie Bauchschmerzen habe oder so und das war mir dann auch zu nervig und dann habe ich die halt auch super oft durchgenommen oder auch wenn ich äh, in Urlaube gefahren bin oder so, dann war mir das auch immer zu nervig dann da noch irgendwie äh, keine Ahnung, wenn ich dann irgendwo im Dschungel bin oder so, dann zu planen oh, habe ich dann da meine Tage, ja oder nein ach, einfach egal, durchgenommen So, das ist schon richtig cool ja.
2: Jana, was würdest du sagen? Ich glaube, im Nachhinein war es schon so am Anfang eine vernünftige Entscheidung und auch unkompliziert. Ich weiß nicht, hätte man damals mehr darüber gewusst. Vielleicht hätte man sich anders entschieden. Aber in dem Moment war es einfach logisch und hat sich auch in Ordnung angefühlt. Deshalb würde ich das gar nicht in Frage stellen. Und natürlich einen positiven Aspekt generell an der Pille, wenn man jetzt noch mal ein bisschen zurückgeht, wirklich in die 60er-Jahre, wir haben es eben erfahren, als die Pille auf den Markt gekommen ist, war es natürlich für Frauen generell einfach ein Riesenfortschritt, was ihre sexuelle Freiheit betraf. Und hat da sicherlich einen Schwung zur Emanzipation und Gleichberechtigung beigetragen. Und das finde ich halt schon, dass man das positiv würdigen kann in dem Kontext.
0: Absolut. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ja. ja. Ja, und auch dieses Vertrauen zu haben. Ich meine, wie gesagt, wir haben eben gesagt, wir waren 16, wir waren 18, wir waren 15. Ja, da will man sich vielleicht einfach schon ausprobieren, was Sexualität angeht. Aber man hat ja keine Lust, dann schon in dem Moment ein Kind zu haben. Und das ist halt also wirklich so gar nicht. Und da steht noch so viel vor einem. Natürlich hätte man auch damals schon nur mit dem Kondom verhüten können. Aber es war halt immer schon schön, diesen... Fallschirm zu haben, wenn mal was passiert, dann hatte man noch die Pille genommen, die es verhindert, im Zweifel. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir hatten halt die Expertise auch einfach nicht, wenn es dann mal zu einer Situation gekommen wäre. Ich war im besten Teenie-Alter und von viel Erfahrung konnte ich bestimmt nicht sprechen. Auf jeden Fall. Expertise
2: ist ein gutes Stichwort, Hannah. Zum Rückblick, Julia welche Informationen hättest du dir vor dem Schritt der Pille absetzen gewünscht? Also was hättest du gerne vorher gewusst? Du hast dich ja jetzt damit auseinandergesetzt, aber was wäre vielleicht noch zusätzlich hilfreich gewesen?
1: Also ich würde sagen, alles, was mich interessiert hat, habe ich mir natürlich durchgelesen. Da hat mir jetzt von dem Informationsangebot, was ich gefunden habe, ein wenig gefehlt. Was mir eher so retrospektiv gefehlt hat, ist, dass man vielleicht mal zum Beispiel auch bei einem Gynäkologenbesuch darauf angesprochen wird, ob man sich Gedanken darüber gemacht hat, was man da eigentlich einnimmt. Also nicht vorwurfsvoll, auch jetzt nicht irgendwie kritisch oder auch oh, was machst denn du da, Kindchen oder sowas, sondern einfach, dass man vielleicht einmal darauf angesprochen wird, so weißt du eigentlich genau, was du da einnimmst. Also ich wurde das zum Beispiel jetzt nie, ich habe immer dann einfach dieses Rezept bekommen und das wird auch jetzt nie irgendwie so wahnsinnig thematisiert. Aber ich hätte mir da vielleicht so ein Gespräch auf einer nicht vorwurfsvollen Ebene tatsächlich, hätte ich interessant gefunden. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht anders entschieden, weil es für mich lange Zeit auch die perfekte Lösung war. Aber so ein bisschen Bewusstsein schaffen hätte ich, hätte mich, glaube ich, nicht gestört.
2: ja. Und wenn wir jetzt in einen Ausblick gehen, in einen Blick in die Zukunft werfen, was würdest du dir in Bezug auf Verhütung auch wünschen? Vielleicht auch insbesondere in Bezug auf hormonfreie Verhütung?
1: Ja, das, das sind verschiedene Dinge. Also erstmal, dass es wieder ein bisschen mehr zum Thema wird. Also es ist ja schon mehr zum Thema geworden, hormonfreie Verhütung, aber ich habe das Gefühl dass es in den Praxen vielleicht noch nicht, zumindest nicht in allen Praxen bisher angekommen ist, dass es ein Thema ist. Ich finde dann tatsächlich auch, dass sich durchaus auch Männer mit dem Thema beschäftigen dürften, wie denn eigentlich die Freundin oder was auch immer es ist, Affäre, Date, eigentlich verhütet. Also bei einem Date muss man sich das vielleicht nicht unbedingt fragen, aber wenn man länger was miteinander hat, finde ich, sollte sich das definitiv auch der Mann fragen, weil es mich total nervt, dass es das noch so ein, also zumindest oft so ein Frauenthema ist so du kümmerst dich drum dass da in dir nichts entsteht und was ich mir auch wünschen würde ist dass also was man ja immer noch häufig hört ist so ah oh, Kupferspirale das darf man auf jeden Fall nicht machen bei Frauen die noch Kinder haben möchten und es gibt ja schon auch genug Mhm. Studien, die da das Gegenteil zeigen und das sind halt immer noch die alten Stories, dass man irgendwie durch eine Kupferspirale unfruchtbar wird, Das halt einfach so überhaupt nicht mehr stimmt und ich glaube, da müsste man sich vielleicht in der Basis nochmal ein bisschen mehr mit beschäftigen, ob das denn jetzt wirklich keine Option ist.
2: Ja, cool, dann hoffen wir, dass äh, deine Wünsche, Julia, jetzt so in naher Zukunft ja. in Erfüllung <lacht> gehen und sich da nochmal einiges tut. Richtung Aufklärung und einfach auch mal die Frage stellen, die du gerade in den Raum geworfen hast. Ja, haben sie sich schon mal Gedanken drüber gemacht, was das mit ihrem Körper macht? Das wäre ja schon mal ein erster kleiner Schritt, den man gehen könnte. Und vielleicht könnt ihr die Frage für euch mitnehmen, wenn ihr jetzt uns zugehört habt bis hier zu diesem Punkt und auch mal drüber reflektieren, wie eure Verhütungssituation aussieht, vielleicht mal mit euren Partnern oder anderen Männern sprechen. Also vielleicht waren einige Impulse für euch dabei und danke, dass ihr zugehört habt. Danke, Julia, dass du dabei warst und wir hier ein paar persönliche Stories austauschen konnten.